0: Buenas noches, me complace mucho saludarlos. Estamos en un nuevo capítulo de Desde la Periferia. En esta ocasión voy a conversar con Elena Urán, un libro que me impactó muchísimo, Mi Vida y el Palacio el 6 y el 7 de noviembre de 1985 eh, un libro tremendo de una eh, fuerza estremecedora y de una búsqueda de la verdad en Colombia, que es lo más difícil cuando uno tiene que pasar por unas circunstancias como las que le tocaron a Elena, que es la pérdida de su padre durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia en el año 85. Eh, eh, he conversado con autores que han publicado su primer libro por una razón, porque de la misma manera que lo dije en las otras introducciones, creo que cuando uno publica su primer libro han sido años de trabajo, de dedicación, de mucho esfuerzo eh, y el temor siempre de uno como autor joven o como autor inédito que se estrena de pronto en una editorial es que el libro se pierda entre la cantidad de publicaciones que hay eh, al mes y que circulen en las librerías y pase desapercibido y que los lectores no lo descubran. En esta ocasión... Eh, a mí me parece que Mi Vida y el Palacio es uno de los grandes libros de investigación y de reportería en Colombia sobre un caso que todavía está pendiente y que de alguna manera es una mancha negra, un lunar en la historia nacional reciente. Digo reciente porque se considera realmente estos 35 o 40 años, eh, a nivel histórico, no es no es mucho tiempo. Así es que muchas gracias a Elena Urán por aceptar el diálogo eh, y bienvenida a la conversación, Elena.
1: Buenos días, Mario, buenos días a todos los que nos acompañan y están dispuestos a tomarse un ratico de su tiempo para escucharnos. Eh, aquí encantada de responder las preguntas que tengas.
0: Mil gracias, Elena. Eh, bueno, yo quisiera que empezáramos por algunos antecedentes, ¿verdad? ¿Quién era Carlos Urán eh, y Ana María Videgain, tu madre? Eh, sus estudios, ellos viajaron, estuvieron en Bélgica, en París, en Montevideo, hacían parte de la juventud católica estudiantil internacional, eh, estudios de maestría, de doctorado, dos personas, dos ilustrados, dos Dos personas de letras, de humanidades. Luego, me encantaría que nos dieras un breve contexto sobre ellos dos primero, Elena.
1: Sí, yo, yo o sea, primero como que quiero partir diciendo que la historia de ellos dos es un poco como la historia eh, de, la, de América Latina, en cuanto a que cada uno eh, traía como ese impulso por, por cambiar la realidad de sus, bueno, del continente en general, y eh, bueno, parto con mi papá, él estaba estudiando Derecho, eh, estaba a punto de terminar y como líder estudiantil convocan a unas huelgas por la alza de las matrículas y, y bueno, la, la huelga, en la huelga participan también sectores de movimientos católicos y el Partido Comunista, entre otros. Eh, la huelga es fuertemente reprimida y a él lo, lo expulsan de la universidad por no tanto por organizar la huelga, sino por negarse a, a delatar quienes habían participado y eran o estudiantes comunistas o que miembros quienes eh, participaban, eh, eran militantes del de, de Partido Comunista. Entonces, eh, el, en el 66 a raíz de esto, de que le cierran eh, la, la posibilidad de seguir estudiando tanto en la Universidad de Antioquia como en cualquier universidad de Colombia, termina en Uruguay, invitado por una eh, organización de estudiantes católicos internacional que, que tenían su sede en ese momento en Montevideo. Entonces ellos, eh, se traslada con ellos a, a Montevideo, logra terminar ahí la carrera de Derecho gracias a un acuerdo bilateral que había y, eh, bueno, trabajo un tiempo en una revista llamada Víspera, que era también como de, de, de temas católicos, pero con, con connotación eh, social. Y ahí conoce a mi mamá, que eh, mi mamá pues era o es pues, hija de, de inmigrantes, eh, suizo-alemán, suizo vasco-francés eh, en Uruguay y eh, ella estaba también venía de Colonia Suiza, se llama Colonia Suiza donde ella viene estaba en ese momento en Montevideo estudiando historia, se conocen empieza también a todo este momento álgido y de represión en Uruguay eh, justo por previo a la, a, a la dictadura militar, eh, bueno, se casan y se van, salen de, de Uruguay, los dos un poco, ya mi papá había escapado de lo que pasaba en, en Colombia, ahora ella de Uruguay, eh, en, pasan un periodo corto en, en Medellín y de ahí saltan a Bélgica. En Bélgica, bueno, lo que decías tú, varias maestrías, mi papá hace una maestría que yo digo, ¿cómo hacían, cómo hacían para, para estudiar tantas cosas y además tener una familia? Yo tengo un niño y me siento sobreexigida con el trabajo y con el niño y mi mamá pues estudió, hizo su doctorado eh, en historia y mi, y mi papá hizo tres maestrías de administración del derecho Filosofía del Derecho, Ciencia Política, y empezó un doctorado en, eh, eh, sobre la guerra, eh, el rol de Colombia en la guerra de Corea. De Corea Justo Corea. lo empezó cuando salimos, después nos vamos a Colombia. Y ahí, pues yo por primera vez llego a Colombia. Uh -huh. eh, y, y bueno, y en en, Urugu en Bélgica y en Francia, porque mi papá es, hizo su maestría en la Sorbona, también conocen a otros latinoamericanos y otros colombianos. Eh, incluso se cruzan por ejemplo, con, con el padre Pacho de Rú eh, varios otros que, que estaban ahí y después se encuentran otra vez en, en Colombia.
0: Claro, hay que recordar que estos son los años convulsos, de uh -huh. finales de los 60s, ¿no? comienzos de los 70s, que es mayo del 68, el movimiento estudiantil internacional, eh, movimientos de cambios, ¿no? de grandes reclamos sociales y de emancipación. En los Estados Unidos es también el movimiento del Black Power, ¿no? de, uh -huh. por los derechos fundamentales. Para que los lectores tengan un poquito como de contexto, son, son, son momentos de grandes confrontaciones sociales eh, y... Ellos hacen parte un poco de ese enorme movimiento del free time de finales de los sesentas y comienzos de los setentas, ¿no, Elena?
1: Sí, 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 de acuerdo. Y, y bueno, y se comprometen cada vez más como en... en, en ellos terminan eh, siendo parte también de la teología de la liberación, claro. que, que, que bueno, es como entender la, 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 la fe cristiana, pero desde la realidad primero latinoamericana, y de los pobres. Uh -huh. Y por uh -huh. eso también fueron siempre muy perseguidos, porque era una época en la que de, si hablar de pobreza ya era considerado comunista. Uno claro. No podía ni siquiera pensar por qué existe la pobreza, cuáles son las causas. Claro, Se hablaba claro. de caridad y regalarle a los pobres, pero no cuáles son las causas. Y entonces, bueno, eran parte de todo este movimiento, eh, muy perseguido incluso dentro de la iglesia. Y, y obviamente... Sí, claro. En plena Guerra Fría, pues...
0: Claro, eh, para, para el Vaticano también estos movimientos son incómodos, ¿no? Es un, sí. es un claro, es un, pues un Claro, exactamente. Son unos movimientos de reclamos sociales, de lucha, de un cristianismo muy combativo, ¿no? Que sí. para mí es indudablemente el cristianismo más interesante, indudablemente es el de la teología de la liberación. Ahora, Carlos y, y tu mamá, Qué pena que lo llames de esa manera tan... No, por favor. Digo Carlos como si hubiéramos sí. sido amigos, pero, pero, pero digo, bueno, Carlos Urán regresa a Bogotá, eh, se establecen en Bogotá, y aquí hay algo que vale la pena recordar, ¿verdad, Elena? Y es una investigación que él eh, está escribiendo, sobre la es como una revisión sobre la conducta de las Fuerzas Armadas. no eh, Publica algunos, algunos apartes de su investigación eh, en las publicaciones del CINEP, que hay que recordarle uh -huh. a los lectores, que es una institución también eh, que lucha fuertemente por la reivindicación de los derechos de, de los marginados, de los obreros, de los olvidados, de los campesinos, muy vinculado también a toda la guerra, eh, acá en Colombia, y entra como magistrado auxiliar del Consejo de Estado en el Palacio de Justicia, ¿verdad? Y Ana María en Bogotá, tu madre, también qué pena que la llame de esa manera, Ana María Videgaín, es experta en religiones y es profesora de los Andes en ese momento de noviembre del 85, ¿verdad Elena?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, es que mi papá, además de, de ser magistrado del Consejo de Estado en la sección tercera, eh, también pues era profesor eh, de ciencia política en La Javeriana y estaba vinculado al CINEP, pues por razones obvias, toda la, su, su preocupación eh, social, y había conocido, como dije antes, al padre Pacho de Rú, que en ese momento era el, el pues eh, estaba a cargo de, de la dirección del CINEP, y muchos otros intelectuales eh, con, con estas preocupaciones. Y eh, estando en el CINEP, de hecho, un año antes de la toma del Palacio de Justicia, sí él escribe un, un paper, un manuscrito, eh, sobre, eh, pues, en el que él es muy crítico con okay. las Fuerzas Armadas, eh, que lamentablemente en Colombia no, era, no ha sido algo solo de esa época eh, y, y bueno, yo creo que esto fue una de las razones también que le pudieron haber al costado la vida después, este, este texto él además estaba también, como dije antes había empezado ya con, con el doctorado sobre el rol de Colombia en la guerra de Corea o sea, él claro. venía investigando todo todo el rol de, 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 de la, del ejército en, en pues en todos los, los conflictos y la relación con la élite política porque ese es el, el asunto que estaba que era su crítica que era un ejército que, que eh, en función de, de los poderosos y no aliado de Por la sociedad pueblo. en general
0: claro, y que ahí radicaba
1: el problema porque si ellos claro. estuvieran eh, en, trabajando para todos, pues cada uno de nosotros nos identificaríamos también con escuchar del Ejército y no habrían pugnas al final, pero el problema es que ha sido en función de la élite y ha sido un po, una violencia ejercida de arriba hacia abajo, siempre en Colombia, en Latinoamérica en general. Y entonces, bueno, era, era antimilitarista o en todo caso era muy crítico en un momento en que era muy difícil hablar sobre estos temas en Colombia, y eh, aparte de su, de su faceta como investigador, pues estaba en la sección tercera del Consejo de Estado, que es la que coordena el Estado.
0: Claro,
1: eh, entonces, claro. bueno, y solo para que no se me olvide que es muy terrible y muy triste, el doctorado que él estaba haciendo sobre la, la, el rol de del ejército en la guerra de Corea, que valga aclarar que es una guerra que Colombia no tenía nada que ir a hacer, esto era una guerra que se inventaron otros, y Colombia, por congraciarse con los Estados Unidos, allá mandó a muchachitos a que pelearon una guerra que nada tenía que ver, fue el único país de América Latina que mandó eh,
0: Tropa. soldados,
1: y, y bueno, y él tenía ya, estaba listo para defender, sustentar la tesis... Cuando pasó el Palacio de Justicia, todos los, los documentos se quemaron.
0: Claro, o sea, lo que es importante de entender es que seguramente en ese, o en ese 1985, Carlos Urán ya estaba fichado, ¿no?
1: Claro, el, claro, pero, pero claro. O sea, ya primero... No tenían fichado, mm, seguramente. Sí, sí, o sea, ya bueno, desde la días huelga, días. después su, 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 su interés por la cuestión social, su relación a la teología de la liberación, sus claro. escritos sobre el rol del ejército y ser parte de la sección tercera era una combinación que lo hacía estar en la mira de, de, de inteligencia, o sea, eso...
0: Claro, claro, bueno, todos los del CINEP, pero, pero sí, particularmente ya. sus investigaciones debían ser bastante incómodas para, para las fuerzas militares y seguramente tenían una ficha en, en inteligencia militar, no debían tenerlo fichado, eh, y eso es algo que le va a jugar muy en contra, claro. Eh, ahora, estalla la toma y la retoma, Elena, eh, 6 de noviembre de 1985. Tú das un dato en el libro, que es bueno que lo tengan los lectores del libro eh, en su, en su memoria, y es que hay 1.800 procesos contra las fuerzas militares dentro, de, dentro del palacio, ¿no? O sea, 1.800 procesos es una cantidad por violaciones uh -huh. de derechos humanos, por corrupción, por quién sabe qué más cosas. Y los magistrados y sus allegados quedan como rehenes, ¿no? Metidos dentro del de palacio, rehenes de los militares, ¿no? Que tú dices ahí ellos son rehenes de los militares, no solamente es la entrada guerrillera inicial, que por supuesto es un desastre y que nadie va a negar que son los responsables iniciales de la gran hecatombe, pero ellos quedan eh, en realidad rehenes ya de los militares. Y es como un pequeño golpe de Estado, ¿no, Elena? A mí me gustaría que nos hablaras un poco de ese 6 de noviembre, abuelo mm -hmm. de pájaro, porque yo sé que es muchísimo más complejo, pero pasan incluso un partido de fútbol, no, por, sí. por la televisión para que los colombianos no nos enteremos de lo que realmente está sucediendo ahí no le pasan a Reyes Echandía al teléfono el presidente de la república que es Belisario Betancur en fin, son unas horas compulsas, difíciles muy complejas, pero en donde hay que entender que al ejército le conviene indudablemente la quema del palacio porque están todos los procesos contra ellos también allí, ¿verdad Elena?
1: Sí, sí, sí Sí, pues es que ese es, ese es el, eh, lo que yo quiero dejar claro y que la gente conozca a través del libro, porque contrario a lo que siempre han presentado, eh, la versión oficial que ha sido una y otra vez eh, replicada por, por los medios masivos, habían intereses, no so pues el, el, la, la guerrilla, como dices tú, obviamente que tiene una responsabilidad en cuanto que si ellos no entran, no pasa todo lo que puso, pasó después, claro. pero el ejército también tenía interés en, en, en quemar esos documentos. Y además, el ejército ya sabía, ya, sabía, ya el, el M-19 había anunciado que iba a tomarse el Palacio de Justicia. Eh, el ejército... En cuestión de minutos, o sea, a la, después de la entrada del M-19, en cuestión de minutos ellos tenían ya ubicados eh, eh, panza, se me viene la, eh, tanques de guerra, tanques, tanques, tanques en, de guerra. en diferentes eh, lugares estratégicos, había francotiradores por todos lados, algo que hubiera sido imposible en tan corto tiempo si el ejército no hubiera sabido ya que esta operación se iba a ejecutar. O sea, no fue algo que los tomó de sorpresa, sino que ellos sabían y aprovecharon de esta, de esta operación, los ingenuos militarmente y políticamente, porque entraron en un búnker donde no había por dónde salir, y además creyeron y confiaron en que el uno de los poderes de, de un Estado de Derecho, como es la, la rama judicial, iba a ser respetada por el Ejecutivo. Claro. Y ellos, tenían, ellos eh, creían en los magistrados de esa época como, como institución moral y pensaron que para el ejército eh, esto iba a ser, eh, pues, lo, los iba a evitar que, que los atacaran. Y lo que pasó al final fue que ni al ejército ni al ejecutivo le importó nada los magistrados. Y. Y al final, pues, el, el ejército fue el que hizo y deshizo. Eh, entraron al poco tiempo, hubo, como dije antes, bueno, había disparos por todos lados. Hubo varias personas que el primer día sí lograron salir, eh, pero los magistrados que, que estaban en el cuarto piso, eh, esos quedaron totalmente atrapados, sin po posibilidad de salir. Ellos, algunos sobrevivientes, cuentan que cuando ellos gritaban que los dejaran salir, les respondían con más tiros y más, y, y, y más ráfagas. Y, y bueno, por eso la, el llamado desesperado del presidente de la Corte Hay Reyes Echandía pidiendo que por favor cesaran el fuego, porque ya para ellos era claro que el problema ya no era eh, la guerrilla, el problema era que los estaban disparando desde afuera y los tenían eh, los estaban asfixiando con el humo, no había por dónde salir y no paraban los disparos, no paraban, no paraban y sin embargo este llamado desesperado de, del presidente de la Corte fue desatendido, ni siquiera le pasó al teléfono al presidente eh, de la República Belisario Betancourt que como tú decías, a mí no me gusta decir que le hicieron un golpe de Estado porque eso da para asumir que el pobre señor, pobrecito, es que él claro. no, el tipo no se puso los pantalones y no defendió lo que tenía que él defender como jefe de Estado digamos, no hizo lo que hizo Allende <ríe> él se quedó en su cuarto si es verdad, y yo creo que quien tomó las riendas de la situación o sea, no solamente el ejército hizo lo que quería, pero también ahí hubo civiles, Lo Jaime Castro y el ministro de defensa de la época Uribe Vega eh, claro. fueron los que eh, ahí disponieron de cómo, cómo, cómo seguir con eso, y Belisario se quedó preparando el, sus poemas claro. para el resto de su vida, porque nunca contó.
0: Eso o una sea, no, cosa no que, que le haya
1: pasado eso en ese momento, puede ser, claro, pero ¿por qué claro. nunca contó? Entonces, en ese momento, él fue un fracaso, un fracaso como jefe de Estado para toda una nación y una decepción para todo el conjunto, o sea, no solamente para los familiares, es una vergüenza que nosotros tengamos que tener esos gobernantes,
0: Claro. porque no han estado después, a la altura. A lo largo de todos los años venideros después, tuvo mil oportunidades de poder, de alguna manera, redimirse sí. y decir, vamos a hacer las investigaciones, vamos a cumplirle a las víctimas, etcétera, y todo lo contrario, siguieron siendo cómplices y se siguió amañando sí. la situación sí. y cerraron filas, lo cual es una conducta moral aún más condenable ¿no? Elena. claro,
1: él dijo en algún momento que él tenía responsabilidad pero como sabía que lo amparaba la inmunidad entonces claro. pues no pasaba nada y nos claro. hemos quedado hasta hoy sin saber exactamente qué pasó quién dio las órdenes internas de, cómo fue lo del tanque en el, en, el, en el baño en el que finalmente terminan eh, 60, 70 rehenes de sí. dónde se trajo la dinamita de dónde se trajo uh -huh. yo no creo que en Colombia hubiera eso, de dónde no, no por ahí vamos claro. a ver la influencia que ha tenido en todos los países eh, latinoamericanos, Estados Unidos eso es un aspecto, por ejemplo que en el caso del Palacio de Justicia no se ha investigado bien, ojalá sí. yo tenga la posibilidad de hacerlo eh, sí. pero hay miles de cosas que todavía estamos eh, somos totalmente ignorantes y eso sí. y, ese, y, y lo que pasó en el Palacio de Justicia además es como eh, pues no solo fue un mensaje para todos de que la justicia no importa y la vida de las personas no importa. Es que si no importan la vida de los magistrados, que yo no quiero decir que sea más importante que la de un campesino, para nada.
0: Claro, claro.
1: Pero uno pensaría que por su condición de, de, de administración, de justicia, incluso funcionario del Estado, va a tener un poco más de consideración, pero si ni siquiera eso pasa, ¿qué se puede esperar con el resto de las personas? Entonces es un mensaje muy claro para todos, la justicia no vale nada en este país, la vida humana no vale nada en este país, y de ahí en adelante empiezan los paramili el paramilitarismo, y pues claro. sabemos cómo ha sido la, el desenlace de Colombia perdón, hasta hoy. No solo no vale nada,
0: sino que son enemigos, ¿no?, o sea, son... eso,
1: es, es que era también la política del enemigo interno desde entonces. Exactamente. ¿no? exactamente. Y muchos de estos magistrados eran personas eh, convencidas de la defensa de los derechos humanos y por eso ellos venían investigando eh, pues los, lo, las faltas, por decirlo de una manera suave, las violaciones y los crímenes que, que se habían cometido de parte del ejército. De hecho, habían condenado de manera histórica unos meses antes al ejército por la tortura de una médica eh, con su niñita de seis años. Eh, la acusaban de haber auxiliado a alguien del M-19 y para ellos esto era suficiente para después agarrarla a ella, torturarla, detenerla con su niña. La tuvieron dos años, finalmente ella tiene que salir en el exilio. Eh, y entonces eh, la sección tercera donde trabajaba mi papá había condenado al ejército por esto. Una hora antes, una hora antes de la toma del Palacio de Justicia había estado. Eh, el comandante bueno, Zamudio había estado atendiendo una diligencia en el Palacio de Justicia Exactamente, exacto.
0: eso está en el libro Exactamente el, el Y hay muchas cositas sale. así
1: sí, sí. Exacto,
0: sí. Ahora, eh, a mí me impactó mucho Elena porque ese, ese 6 y 7 de noviembre yo no vi eh, por la televisión como la mayoría de los colombianos, yo vivía en el centro, en la Candelaria yo vivía en la calle Novena con Carrera Tercera y yo bajé y vi en directo, eh, empinándome entre la multitud con un, con un radio, con un pequeño eh, audífono y un, un radio barato, pequeñito, en el que yo escuchaba radio eh, todos los días, y la toma, y, y no, vi la retoma, porque lo que vi fue la retoma, eh, y los rockets contra el palacio y prácticamente era como estar en Irak, o sea, prácticamente sí. era como estar en una guerra no, sí. claro, era una cosa incendiado el centro de la ciudad y en las horas de la noche se escuchaba la balacera y luego el incendio quemó prácticamente todo el palacio y se veía, uno estaba arriba sobre la carrera tercera y se veía el incendio y uno tenía la sensación de que se estaba hundiendo la democracia, ¿no? que era, que era como, como lo último que nos quedaba esos frágiles palitos que teníamos, de donde nos estábamos agarrando, naufragaban y es lo que tú dices, de ahí en adelante empieza la debacle, asesinan a todos los candidatos sí. de, a la presidencia de la izquierda matan a Pizarro, matan a Pardo Leal, matan a Bernardo Jaramillo matan a todo el mundo, terminan sí. matando incluso a Galán que les es incómodo siendo un tipo de centro, empieza todo el paramilitarismo sí. y se fortalecen las lógicas mafiosas no, eh, de alguna manera los carteles se van fortaleciendo durante... O sea, todo eso tiene que ver... El centro de todo es el Palacio de Justicia, ¿no, Elena? Eh,
1: sí, para mí es el punto de quiebre en la historia de Colombia, como varios sí. países latinoamericanos tienen eh, la toma del Palacio de la Moneda en Chile, en eh, el, 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 el 68 de Tratelolco en México... Eh, bueno, el Palacio, la toma del Palacio Nacional en Nicaragua, esto es un punto que quiebra o que parte la historia de Colombia muy claramente. Y, y bueno, el, el desenlace, pues sí, es, es, es trágico. Aparte, ahora que, que pues, vemos las dimensiones de, con lo, los números de, de los muchachos ejecutados extrajudicialmente, porque a mí falsos positivos no me parece que sea el nombre, pero lo menciono para que sepan de qué estoy hablando. Esto es una práctica que no arranca en la época de Uribe. Digamos que ahí se, 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 la dimensión es extrema, pero es una práctica que venía eh, de tiempo atrás.
0: Claro. Y,
1: y a mi papá lo intentaron pasar como, como, como guerrillero. De hecho, eh, pues sí, él aparece después como NN, eh, y, y, y Decían que, que no, que es que era ser un hijo de puta guerrillero.
0: Sí. Además,
1: además que es tan terrible en Colombia como si ser guerrillero le diera al, 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 al ejército al estado, el potestad, derecho a ejecutar a alguien. Si una es persona clave, está, está en una situación de indefensión o ya se rindió, aunque sea guerrillero, no tiene su derecho a. Es que no pagan los contribuyentes para que el, el ejército esté asesinando a diestra y a ciniés. Esa no es su rol. Entonces, cuando la gente dice, ah, pero eso fueron los guaputas guerrilleros. No, un momentico. Es que no se puede comparar el, el, la función del ejército con la de los eh, guerrilleros. Es que se, se entiende que los subversivos claro. van a ser actos terroristas. Claro. Digamos, que ellos no Porque están... Si no,
0: eh, no está, sino, cuál no, no, no. es la diferencia, ¿no, Elena? O sea,
1: Exacto, si entonces es la, el Estado es la hace misma violismo, violencia, ¿sí?
0: Claro, ¿cuál es la, la legitimidad moral? de las Fuerzas Armadas y del Estado, que no se comportan como salvajes criminales ni asesinos. Esa es la legitimidad moral, que son distintos, que son diferentes. Pero si ellos se comportan igual, pues estamos prácticamente en una carnicería prehistórica de una tribu uno contra una tribu dos, eh, y no, su legitimidad moral está justamente en que nosotros, los contribuyentes y el Estado digamos, los que madrugamos y pagamos impuestos y trabajamos todos los días, nosotros le entregamos las armas a las fuerzas militares para que nos protejan y para que cuiden la Constitución y el Estado de Derecho. Por eso tienen que comportarse de una manera ética, moral, intachable, impecable, tienen que defender derechos humanos. ¿Por qué? Porque la legitimidad moral frente a los otros es esa. Pero aquí parecería okay. que no existe eso, ¿no, Elena? Sino lo contrario dos bandos criminales enfrentados a los cuales no les interesa ni el Estado de Derecho, ni la democracia, ni lo que tú dices, ni unos adalides tan importantes de la moral como es precisamente los magistrados y los y los magistrados auxiliares, que son personas que son los pilares de eso que hemos denominado la civilización, ¿no?
1: Sí, 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 exacto, y, y por claro. eso, eh, pues claro, ahí la, la, la capacidad y la, el... el el rol que han tenido los medios de comunicación también en repetir y, y, y que es el, la guerrilla y la guerrilla y la guerrilla la responsable de todos los males en Colombia, pues es desastroso sí. porque la gente no pasa de ahí, se queda con que la guerrilla y la guerrilla y la guerrilla y no ven qué pasa más allá. Claro, claro. que tienen responsabilidades y claro que son unos sinvergüenzas en muchas cosas que hacen, tendrán o habrán tenido unos ideales políticos eh, pero ya en el momento en que empiezan a ejercer esa violencia, como decías tú, al final se mezcla, es la misma violencia de lado y lado, pero, pero que hay que ver el ejército que es quien tiene que protegernos claro. y es quien nos termina atacando, pues eso no, tiene, eso no se puede justificar con que es que la guerrilla empezó.
0: No, claro, no les entregamos a ellos las armas para que se regresen contra nosotros y las disparen contra nosotros. Claro, no, exactamente, no. les hemos entregado las armas para que nos cuiden y nos protejan, todo lo contrario. Ahora, Elena, lo que acabas tú de decir, eh, son días muy difíciles, horas tremendas en donde tu padre no aparece por, por ninguna parte eh, y de repente él aparece en medicina legal, ¿no? Eh, uh -huh. Su cuerpo está ahí y está, como lo dices, mezclado entre los guerrilleros y lo consideran prácticamente uh -huh. uno más de ellos, ¿no? Son momentos muy duros para tu familia.
1: Sí. A ver, la, la toma dura eh, es el 6 y 7 de noviembre, la retoma, y eh, al final de la operación, como dije antes, terminan 60, 70 personas encerrados en este baño. Uh -huh. eh, cuando... Y, y durante todo, además, toda la operación no dejan entrar tampoco al, 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 a la Cruz Roja. Eh, bueno, al final, cuando ya eh, está declarada que ya está recuperado todo el edificio, entonces también eh, quien el, el, el comandante de la guerrilla que estaba con, con estos rehenes, en el baño, eh, deja salir primero a las mujeres y a las personas heridas finalmente eh, a los hombres y ahí sale mi papá o sea, no es que lo hayan rescatado él sale por sus propios medios uh -huh. y eh, se ve, hay unas imágenes que aparecen 22 años después, donde se ve que a él lo reciben dos soldados eh, uh -huh. se alcanza a subir a una camilla y después no sabemos qué pasa. Él Pero, sale
0: cojo, ¿no? Elena? Él sale, sale
1: cojo cojando, él sale saltando sobre una pierna, sí.
0: Y sale como cojeando y está herido de una pierna sí. o en la cadera,
1: ¿no? Sí, 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 de la pierna, del fémur. Y, eh, y en, eh, a, está, en ese momento estaban unos periodistas que cubrían que cubrían Congreso el Palacio de Justicia y por eso eh, Julia Navarrete la periodista de Caracol, ella reconoce a mi papá porque conocía a los magistrados, ella lo ve salir y ella le avisa en ese momento, 1985, 7 de noviembre, le avisa a mi mamá, yo vi salir a, a su esposo, yo vi salir a Uram, búsquelo porque él está vivo y mi mamá pues empieza como loca a buscarlo por, por hospitales, por centros de salud, van a medicina legal, no lo encuentran en medicina legal el día 7 de noviembre, lo cual da esperanzas porque si no están en medicina legal pues estarán en algún lado, buscan, claro. buscan... El día 8 de noviembre, toda la noche desaparecido, el 8 de noviembre una médica amiga de la familia que había eh, trabajado y conocía al director de medicina legal va otra vez a las instalaciones y eh, dice que sigue sin encontrar a su amigo. Finalmente eh, el director, Ergón, le dice a alguien que la acompaña al cuarto y la llevan a un cuarto. Y era un cuarto que estaba apartado de todos. Eh, sí. Era un momento en, donde, en el que ella cuenta que llegaban bolsas y bolsas y era un olor insoportable. Bueno, finalmente la llevan a un cuarto apartado en el que, eh, que llaman el cuarto de los guerrilleros. En el cuarto de los guerrilleros están varios cuerpos desnudos, eh, todos como NN. Ella reconoce algunos cuerpos o la, las caras de algunos eh, guerrilleros y reconoce el cuerpo de mi papá y el cuerpo del magistrado Manuel Gabona, que también muere en las mismas circunstancias con un disparo a corto impacto eh, en la sien. Y, y bueno, ella lo reconoce, finalmente logramos pues que, que, le, que le devuelvan su identidad y, y tenemos la suerte de poderlo... Po, poder reclamar el cuerpo y, y enterrarlo, pero él lo tenían ahí listo para desaparecerlo, porque por eso lo tenían ahí como en el cuarto de los guerrilleros, hubiera terminado en una fosa común, como pasó con muchas otras personas eh, de, esos, de, de, sí, de esa masacre, y, y a muchos otros familiares de magistrados, incluso... Eh, Muchos años después se enteraron de que el cuerpo que les habían entregado no era el de su familiar, sino que aparecían tres cuerpos distintos, mezclados. Uh -huh. eh, bueno, esto fue una cosa... Hicieron un circo, el ejército. Ahora, lo que, podemos, y...
0: lo que podemos presuponer... Perdón, Elena, que te no, interrumpa. No. Lo que podemos presuponer entonces es que sale, evidentemente, como lo muestran las cámaras, tú citas incluso a, a Daniel Coronel... A Germán Castro Caicedo, ¿no? periodistas sí. que están muy cerca, amigos, incluso eh, Germán Castro muy amigo de tu uh -huh. familia eh, y que constatan y miran y, y dan fe de que las cámaras no mienten. O sea que podemos presuponer sí. que lo que seguramente sucedió fue que lo sacaron, se lo llevaron aparte lo interrogaron, lo tenían fichado ya por los trabajos del CINEP, ¿verdad? Eh, lo debieron torturar, que son seguramente horas muy amargas y muy difíciles para, para él, eh, y al final hay, una, hay un eh, fusilamiento extrajudicial, ¿verdad? Hay un asesinato extrajudicial, lo matan y vuelven y meten el cuerpo, o sea, regresan el cadáver de tu papá y lo meten dentro del palacio para después sacarlo con el resto de los guerrilleros. ¿verdad sí, Elena? Ese es sí, el modus sí. operandi más sí,
1: o menos. Sí, pero para que eh, porque creo que no lo mencionamos eh, es que son, dos. a ver, en el 85, entonces e esta reportera ve, ve a mi papá salir y le avisa a mi mamá y entonces sí. mi mamá lo busca, sin embargo cuando lo encontramos en medicina legal y pedimos eh, explicaciones, dicen que no, que él murió ahí por cuenta del cruce de balas y que pues no hay nada que hacer y bueno mi mamá de todas formas sigue buscando como más información porque le parecía todo muy raro, además que pues le habían dicho que lo había visto, habían unas imágenes que habían aparecido en el noticiero de las 7 de esa época donde se veía, pero seguían insistiendo que no, que no, que no, más o menos que ella estaba loca y nosotros pues no teníamos los elementos tampoco como para insistir en eso, mi mamá empieza a recibir amenazas, nos toca salir de Colombia y 22 años después, que es cuando tú mencionas ahora a Daniel Coronel, eh, aparece, pues, este eh, encuentra Daniel Coronel estas imágenes que son mucho más nítidas y, y, bueno, ellos tienen que buscar en varios lados y hay mucho más, eh, ¿cómo se dice? Eh, sí, hay un close-up, close. sí, entonces, close en sí. entonces ahí ya como que queda claro que sí, que él contrario a lo que habían dicho que se había muerto adentro por el cruce de balas, no, él sí salió, tenía razón la reportera, tenía razón mi mamá en seguir buscando y pidiendo explicaciones y, y entonces la Fiscalía abre el caso también un poquito antes de, de lo de los videos abre el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, no el de mi papá, el de los desaparecidos del Palacio de Justicia porque hacía poco que se había tipificado como crimen eh, la desaparición forzada Claro. Ellos llegaban, sí. los familiares de las personas desaparecidas en la cafetería, que casualmente todos los desaparecidos eran personas empleados de la cafetería, sí. eh, ellos pues, se dieron cuenta que los que estaban buscando a sus seres queridos eran todos trabajadores de la cafetería y empiezan a, a buscar desde el 85 e insistir en, en, en dónde están, en dónde están, en dónde están, nadie les hacía caso, los estigmatizaban, los trataban mal. Eh, y eh, finalmente, como dije, cuando se tipifica este crimen, entonces se abre la investigación dentro de la Fiscalía por estas 11 personas y la fiscal Ángela María Huitrago, buscando pruebas para, para, estos, estas personas, para estos crímenes, encuentra en las caballerizas, en una bóveda secreta en el Cantón Norte, encuentra, eh, que es una hazaña, encuentra... La billetera de mi papá, con toda su documentación, estaba su carnet de abogado, estaba la del Consejo de Estado, el carnet de, condu de conducir, bueno, entonces ella ahí dice, ups, ¿y esto por qué tienen ellos esta, esta, esta billetera? ¿Cómo Increíble es que no que se la entregaron?
0: ¿Los papeles de tu papá en la caballeriza? Sí, sí, claro, sí, sí. Siempre, habían dicho? Eso ahí? Claro. Claro.
1: siempre habían dicho que, que él había muerto eh, por el cruce de balas. Entonces ella, pues, eh, obviamente, esto, esto aquí hay algo mal, porque lo tenían que haber entregado a la esposa. Y esto quiere decir que él pasó por manos de inteligencia. Y han, y, claro, claro. y han estado ocultando esto, esta información durante todo este tiempo. Entonces, ahí ya compulsa copias, se abre el caso por el caso de mi papá, eh, a pesar de ser la misma matriz que lo de los desaparecidos del Palacio de Justicia, lo ponen como un caso aparte, eh, exhuman... El, el cuerpo y constatan que, que sí, que fue una un asesinato extrajudicial, pero además que hubo tortura previo a eso. Uh -huh. Y que la, la, la bala, que el último era de calibre 9 milímetros, que no lo utilizaban los soldados, no se utilizó, no, ellos se utilizaban como escopetas, sino que eran los altos mandos del ejército quien tenían estas armas. Entonces ella llama. A declaratoria a tres generales uh -huh. y al otro día le piden la renuncia y desde ahí el caso queda completamente estancado
0: claro claro Claro, Espero claro. haber contado,
1: Ahora,
0: es que es, no, no no son perfecto, tantas
1: cosas, perfecto. pero...
0: No, perfecto, Elena, es que tenemos que hacer un resumen porque, claro, sí. es muchísimo más complejo y está lleno de infinidad de detalles. Eh, Por eso ojalá lean
1: el libro porque ahí claro, <risa> hablar en idea. una hora todo es difícil. Sí, sí,
0: exacto, esa es la idea, de que vamos a tocar puntos pero, para entusiasmar a los lectores para que lean el libro. Pues para que, que, que
1: entiendan importa. cómo es un crimen de Estado y después sí. cómo funciona la impunidad también en este país.
0: Claro, exactamente. Ahora, hay, hay, algo, hay, hay, hay algo que va como paralelo con el caso de Carlos Urán y es que eh, hay datos y hay testimonios de que la gente que llevan al, al museo del 20 de julio a, a la casa del de florero, hay unos testimonios de gente de las Fuerzas Armadas Militares que cuando sacan a Carlos Rodríguez, por ejemplo, que es eh, el de la cafetería del de Palacio, eh, dice me lo trabajan, ¿no? O sea, hay un testimonio de alguien que escucha y dice me lo trabajan y hay ya pruebas de que varios de ellos, como otros estudiantes que habían sido retenidos antes, una estudiante de apellido Santo Domingo y otro muchacho que ahora no recuerdo, eh, fueron torturados y fueron en efecto sacados de mala manera y tratados de una manera terrible y se salvaron milagrosamente de ser eh, ejecutados. En el caso de Carlos Rodríguez, pues por supuesto que siguen desaparecido Entonces hay, un, hay, hay unos testimonios que constatan ese modus operandi de ellos, ¿no? de los sí. militares durante sí, esos sí. dos días.
1: Sí, es que como se encontraron una, las comunicaciones radiales de la, durante la operación del ejército, uh -huh. entonces ahí queda... Eh, esos, es, esas comunicaciones dan fe de cómo operaron ellos y cómo, cuál era el tono. Y, por ejemplo, claro. no solamente esto de, de que me lo trabajan, sino también hay una que dice, si está la manga, que no aparezca el chaleco, que en el lenguaje castrense, y esto lo, lo examinó un perito castrense, dice que es que me lo desaparecen. Y, 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 y sí, eh, en el caso de los dos estudiantes que tú estabas diciendo, habían tres, eh, no, otro no era estudiante, estos eran estudiantes que lograron lograron eh, sobrevivir a las torturas, fue porque eh, no Yolanda Santo Domingo, sino el otro estudiante, era era sobrino del gobernador de no sé dónde en el Atlántico, y por una suerte milagrosa logró que los dejaron, los soltaran, pero, pero pues quedaron eh, con estas secuelas de por vida, les destrozaron la vida, los obligaron claro. a que no hablaran nunca y, y solamente porque eran estudiantes, porque eran jóvenes y porque entonces eso podía hacer que, es que ellos eran de la guerrilla también, porque claro. ella estaba muerta del susto, ella no sabía explicar bien, pues imagínense en un medio de combate le empiezan a preguntar qué qué hace ahí, que no sé qué, y entonces eh, la, lo, les pareció que ellos eran guerrilleros, guerrilleros por su uh -huh. condición de jóvenes y los torturaron, uh -huh. Y, y bueno, y en el caso de, lo, de, de, de otra cosa que es terrible es eh, cómo seleccionaban a las personas que ellos consideraban especiales. A las personas que ellas consideraban especiales, por un lado, no los anotaban, ellos tenían una lista de los, las personas rescatadas. En esta lista no ponían a los que ellos consideraban especiales, porque estas personas especiales eran candidatas a ser desaparecidos. Entonces, por obvias razones. No aparecían en la lista. Que me devuelvo un poquito atrás. Cuando mi mamá iba a preguntar con mi papá, por mi papá, le decían: Pero es que él no está en la lista de los rescatados, no señora, no sabemos. Pues claro, no claro. estaba en la lista de los rescatados porque él lo consideraban especial y lo claro. iban a desaparecer. En todo caso, volviendo a este momento, entonces eh, en, ponían a, a estas personas en esa lista, en muchas ocasiones, según su aspecto físico.
0: A mí me impactó eso muchísimo de tu libro, Elena. Me impactó una cantidad. O sea, que ahí hay también eh, un, una demostración fehaciente del racismo de este país y de la manera como pueden juzgar porque somos mestizos o porque somos de piel clara o piel oscura o piel morena, sí. porque tenemos ciertos rasgos o no. O sea, también eso para ellos en su, en su delirio, porque el problema es que uno ve que es un delirio de una cantidad de personas, sociópatas y psicópatas, todos en acción con armas en la mano, ¿no? Y en la mitad de esos delirios y de esa eh, especie como de psicosis de persecución que tienen y de sus paranoias, mm, esquizoides. Es una descomposición
1: es, de, total, de, pero.
0: Una cosa terrible, pues, van juzgando según el físico y sí. lo que les parezca sí. o no les parezca o sea, si caigo yo que soy moreno, etcétera de ciertos rasgos y, y, y no encaja con lo, con lo que ellos consideran que es una persona de bien, que debe ser una persona de ojos claros de, de pelo rubio, de piel blanca, etcétera eh, inmediatamente soy candidato a ser popular y popular significa para ellos que puedo ser inmediatamente guerrillero de alguna sí, pero manera lo vemos
1: con los falsos positivos
0: <risas> Exactamente, exactamente, exactamente ahí no hay eh. ningún muchacho de estrato 6, sí,
1: exactamente. Pero, sin embargo, en el caso del Palacio de Justicia, también intentaron desaparecer a un magistrado que, que era, no era como mi papá y Gabona, que eran de los más jóvenes, sino sí. era una persona, pues como el típico bogotano. Eh, eh, a él lo intentan desaparecer y él se salva porque los médicos o sea, lo llevan a otro hospital, no al, de, no al, 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 eh, al hospital militar, ahí lo iban a llevar ahí, y él dice, por, no, por favor, llévenme a no sé dónde, no me acuerdo, y ahí los médicos lo protegen y lo sacan por el otro lado, porque ya habían personas de civil adentro que se lo querían llevar. Claro. O sea, eh, pero sí eh, hubo una, una selección de todas formas muy basada en el aspecto en aspecto físico, y en una declaratoria, una que era mayor frasica, dice incluso que él, que ellos no, no hablaban con los rescatados, pero que él sí pidió que detuvieran a un muchacho que le pareció que no tenía un aspecto común, como de 24 años. ¿Qué quiere decir que no tiene un aspecto común? Por favor. Yo no entiendo qué quiere decir en la mentalidad de un militar que no tiene aspecto común. ¿qué me hace a mí común y qué me hace a mí ser sospechosa? No común. No común. Y, y después, además, eh, la Comisión de, de, de la Verdad del 2010, que es una comisión extrajudicial, o sea que no tiene implicaciones eh, pues intentaron ex, explicar que había pasado algunas cosas con mejor éxito que en otras, pero ellos sí tratan ese caso concretamente y yo aquí casualmente lo tengo, creo, cuando ellos, no sé si tengo tiempo para leer ese pedacito, pues dale, que, ella, que, dale, dice, dale. adicionalmente la comisión ha encontrado un factor particularmente preocupado, preocupante que indica una vulneración del principio de no discriminación, uno de los pilares fundamentales de la protección de derechos humanos en relación con las personas que fueron consideradas especiales por parte de la fuerza pública y de quien, quienes fueron víctimas de desaparición forzada. En efecto, la consideración de la juventud de las personas, su condición social, su raza o lugar de origen así como para el caso de los desaparecidos. El oficio que desempeñaban en el Palacio fueron elementos de discriminación estigma estigmatizantes y violatorios en consecuencia de su principio fundamental que constituye norma de derecho imperativo. Total. O sea, eh, es aberrante y lo más triste es que yo creo que esto no es solo del 85, que esto hoy en el 2000. Se
0: practicando ¿que sigue Se siendo sigue además
1: que muchos de los de los eh, soldados pues son, son populares y son somos todos mestizos en Colombia al final.
0: Claro, por sí. supuesto. Claro, eh, pero es de nuevo lo mismo que investigaba tu padre, ¿no? Esa unión de las fuerzas militares con una élite que considera ah. el ejército y la policía su brazo armado para que los proteja de sus privilegios y no perder sí. sus privilegios. No, o pero, sea, es una cosa terrible. Es un, sí, sí, sí. Es un cáncer dentro de la democracia.
1: Una alianza que tienen ellos, sí. yo mafiosa, el, 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 Claro.
0: Mafiosa. Sí, son sí, sicarios. Sí. Son unos sicarios que...
1: El ejército en... trabaja para ellos y ellos los protegen y de ahí no Exacto. va a pasar nada y no ha pasado nada.
0: Claro. Y pues claro. el caso Ahora, clarísimo
1: cuando llama ya... Sí, pero sí. sí no, bien. no, dime dime, 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 dime. No, no, que es muy claro cuando llama a indagatoria finalmente una, una fiscal... Con, con convicción de que hay que esclarecer y, y, y hacer eh, responder a los culpables, cuando ella llama a estos tres generales, la, la, el poder que tienen, que logran que el fiscal general le pida la renuncia a ella, y ahí no volvió a pasar nada, uh -huh. no volvió, el caso de mi papá está absolutamente estancado, a pesar de haber una corte, una condena de una corte internacional okay. a Colombia por eso, que obliga al país a que investigue, y claro. hoy todavía seguimos
0: esperando. Claro, claro, claro. claro. Ahora, eh, tú has citado a los empleados de la cafetería del Palacio, que es, son unos desaparecidos que sufren justamente esa estigmatización, esa segregación, verdad, que son sacados de una manera terrible, torturados y seguramente sacrificados también eh, del, de, del mismo modo. Eh, y hay, hay, hay alguien que a mí me conmovió que lo citaras de esa, con esas palabras tan nobles, que es René Guarín, ¿no? una persona que ha luchado de manera incansable, por la verdad y por, y, por, y por descubrir finalmente qué fue lo que pasó durante, uh -huh. durante ese tiempo con su hermana y con el resto de los desaparecidos de la cafetería. Yo en algún momento cuando, cuando, cuando era columnista del periódico El Tiempo tuve la posibilidad de conversar con él y de, y de entrevistarlo y me parece que es una de las luchas heroicas que hay en este país por descubrir la verdad de lo que pasa en el Palacio esos dos días, ¿no Elena?
1: Sí, sí, a mí también cuando yo conocí a, a René, o sea, cuando se abre el caso por mi papá, que yo casualmente regreso a Colombia, eh, un poco buscando cómo reconciliarme con el país, porque para mí no fue fácil irme en esas circunstancias, yeah. y bueno, y ahí eh, justo se abre el caso, a casualidad, no es que yo hubiera vuelto porque se ha abierto el caso, sino fueron las dos cosas que coincidieron, conozco a René y René me empieza como a poner al día de, de, pues de todo lo que había pasado y, y, y a mí, para mí sí fue uf, eh, estremecedor y me impactó mucho, no solo que conocía al detalle todo lo que había pasado y todo que me contaba todo lo que habían hecho, todos los pasos que habían dado para intentar esclarecer eh, los hechos, sino todo lo que ha seguido ha seguido insistiendo él después. Eh, René es eh, el hermano de María de,
0: de Cristina. Cristina
1: del Pilar Guarín. Ella, ella estaba eh, ese día en el Palacio de Justicia reemplazando a la esposa del administración, administrador de la cafetería.
0: De Carlos Rodríguez.
1: ¿no? Exactamente, de Carlos Rodríguez, Cecilia. Eh, o sea, Cristina la estaba reemplazando por un tiempo porque ella había acabado de dar a luz entonces eh, eh, Cristina dice ok, yo asumo, el, tomo el, la reemplazo por, por un tiempo y reúno plata para mi viaje que tenía planeado eh, creo que era a Francia, no lo tengo claro para, para seguir para estudiando
0: ir, para ir estudiar, o sea, sí. ella
1: estaba solamente por unos días ahí y pasa esto, los papás de René empiezan a, a buscar a su hija y a buscar y lo que siempre recibían era maltrato y burla y los, eh, sí. Eh,
0: desprecio, ¿no? Desprecio, Un desprecio,
1: desprecio por ellos. Y, y René eh, deja de estudiar incluso y se une a, a, la, a la guerrilla. Él, él dice que fue eh, esa situación... De, de, de desprecio la que le, le, le generó tanta indignación o sea primero lo de su hermana y después este rechazo a sus hijos, a sus padres este desprecio que él termina siendo parte de, de la guerrilla que para muchos es, es eh, incomprensible yo, yo no, no quiero entrar ahí a juzgar eh, cada uno procesa estos dolores de una manera distinta eh, sí creo que, que como decíamos a, al final no sé, la violencia pues termina, en, duplica la violencia y no se sabe al final dónde están los límites eh, entiendo que quien ha sido vulnerado desde arriba en algún momento tenga derecho también a defenderse también considero que está en su legítimo derecho eh, pero, pero acudir a la violencia mmm, no sé pero yo entiendo, digamos, que yo entiendo que alguien decida tomar ese, ese camino.
0: Claro, recordémosle a los lectores que Cristina Guarín, la, la hermana René, es la protagonista de una obra de teatro sí. que se presentó en Colombia durante muchos años, que es La Siempre Viva. La Siempre
1: Viva, ¿no? ¿no? que si no estoy mal ahora también la estaban dando. Es,
0: es maravillosa, es una obra de teatro extraordinaria sí. que de alguna manera, sí, claro. sí vuelve y eh, recupera. ¿no? los datos y la situación uh -huh. y el clima de esos, de esos, de esos días. Eh, para ir cerrando, Elena, finalmente, algo que a mí me impacta mucho también es que hay una alusión a la banalidad del mal de, de Anna Arendt, un, un texto que en su momento ella intenta reflexionar sobre los criminales de guerra nazis, ¿no? principalmente Adolf Eichmann, que uh -huh. es el que capturado en, en Argentina, Argentina y llevado a un juicio en Israel eh, y ella cuando se acerca eh, intenta entender lo que podría ser alguien que está en la solución final, una cosa terrible como los campos de concentración, el exterminio de las comunidades judías, etc. Eh, y ella poco a poco va acuñando ese término, ¿no? la banalidad mm. del mal. O sea, no estamos ante monstruos o gente muy compleja mentalmente o con grandes perversiones, estamos ante funcionarios obedientes que de alguna manera acatan reglas, ¿no? Una cosa terrible.
1: Sí, sí, pues eso es como lo que dice Hannah Arendt, que quieren, que, que son personas que al final lo único que, que buscan, sin preocuparse de que esté bien y cuestiones éticas y morales, sino lo único que quieren es hacer su trabajo. Sí. Independientemente de las consecuencias que esto pueda tener en, en, sí, para una familia, para la persona eh, violentada y, y cuando ella um, asiste al, al al proceso contra Eichmann en Israel ella se da cuenta que el tipo pues ni siquiera era antisemitista sino que, que quería hacer su trabajo pero eso no es que lo excuse ella recibió múltiples eh, eh, críticas de parte de la comunidad judía por, por eso no es que ella estuviera diciendo que, que pobrecito, porque no, solamente quería hacer su trabajo, sino lo terrible de lo que pueden llegar a ser los burócratas. Claro, <ríe> que claro. pierden todo criterio de qué está bien y qué está mal. Y esto me hace acordarme de una eh, persona que estaba haciendo su doctorado en Alemania, hija de militares, que me contacta para hacerme una entrevista. Y, y bueno, yo le cuento, bla, bla, bla. Al final me dice: Ay, Elena, muchas gracias por sincerarte conmigo. Ahora yo quiero hacer lo mismo. Mira, es que yo soy hija de militares. Y pues es que yo sí le he hablado a mi papá de esto. Y él me dijo que lo que pasa es que en esa época, o sea, del, del Palacio de Justicia, y pues él dice que es que en esa época no estaba tipificado como crimen de lesa humanidad. Increíble. Y ahí dije: Pero por favor, o sea, y ahora pensando en los tribunales de Nuremberg digamos que cualquier militar en esa época sabía de los tribunales de Nuremberg, o aunque no hubiera tribunales de Nuremberg todo el mundo debe saber que uno no ejecuta personas que claro, eso, no, eso, eso no importa que esté o no esté tipificado claro, como claro, crimen claro, 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 y, claro, claro, y, y que entonces eso no, como, como excusando a su papá y pues claro, para mí fue como ok, mira dejémoslo ahí, no tengo necesidad más de hablar contigo, ya te di la entrevista, no no me iba a poner yo a darle lecciones a ella sobre lo que es el bien y el mal, o lo que es justo o e injusto, pero, pero sí, pues también vi ahí en ella una, un, un conflicto interno de quererse acercar a mí, pero al mismo tiempo manteniendo la lealtad con el papá, que es claro. otro tema, ¿no? es el tema del trauma también, en, no solo en las víctimas, sino en los hijos de los victimarios, pero eso es como para otra charla.
0: Sí, no, claro, claro, todos en este país de alguna manera tenemos un trauma y estamos afectados psicológicamente por la guerra, ¿no? Deberíamos claro, hacer un, un psicoanálisis todos, que es lo que no, yo No, pero digo. es que el
1: problema es que como no, no todo se niega o hay ese negacionismo tan fuerte y, y no se hace memoria, entonces siempre está ese fantasma ahí, ese fantasma ahí que uno va cargando y cargando y cargando y esos traumas colectivos, que es en el caso del Palacio de Justicia, muy claro. Así como tú decías al principio, yo me acuerdo ese día, yo estaba haciendo esto y esto, todas las personas que me han hablado del libro, todos tienen una historia con relación a esos dos días, o sea, a todos los marcó pero de esto no se habla, se intentó esconder, se intentó sí, sí. negar, como que sí, sí. eso eso algo que pasó en el centro de la capital.
0: Claro, 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 ahí en donde está el Congreso de la República, el Palacio de Justicia, la Casa de Nariño, la Alcaldía, en el corazón, en la médula simbólica del, de la democracia, claro, eso fue lo terrible.
1: Y sin, sin embargo todo fue después pues, silencio, silencio, silencio.
0: Sí. Ahora, hasta hace poco importancia... seguía, ¿Sí? sí. dime, dime, dime.
1: No, no, y que hasta hace poco seguía un fiscal diciendo que incluso se atrevió a decir que no que no había desaparecido sino cuerpos eh, mal entregados.
0: Increíble, qué cinismo, qué cinismo. Ahora, eh, Elena, de ahí la importancia de libros como este, creo yo, ¿no? Que nos ayuda a todos los colombianos, a enfrentar, a dar la cara, que es de alguna manera lo que está intentando la JEP también, ¿no? que nos enteremos y que confrontemos y que podamos dar un paso adelante, pero para eso lo primero es esclarecer la verdad indudablemente. Eh, ¿Sí? ya, ya para cerrar, eh, preguntarte si tienes planes, alguna cosa para escribir de aquí en adelante, hacia dónde te diriges como escritora o como investigadora, o si quieres parar y sencillamente tomarte un tiempo, Elena.
1: Eh, no, yo sí quisiera seguir escribiendo y sí tengo algunos temas, mmm, tengo varios, pero con el que quiero empezar es por el lado de la familia materna, que también bueno, tiene su historia de violencia política y represión, como conté antes, uh -huh. eh, vamos a ver, porque por eso decía, la historia de mi familia es muy latinoamericana, es continental y, 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 y se juntan además, entrecruza esta tragedia en Colombia con, con, con la tragedia de, de Uruguay. Y, y, claro. Y bueno, que al final, yo digo, lo del, mi historia, lo del Palacio de Justicia, no es una historia solamente colombiana, es una historia universal, es esa búsqueda de verdad que es algo tan universal. Además, uh -huh. el tema del exilio el, que, 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 que ha pasado durante pues, toda la historia de la humanidad, las migraciones, ahora todos los refugiados en Centroamérica o que atraviesan el Mediterráneo, esto no... No es algo meramente colombiano, lamentablemente, pero bueno, el Palacio de Justicia, pues sí es un, un momento histórico, pero el desenlace es algo universal. Claro, claro, en claro,
0: claro, claro. Sí, claro, claro. La dictadura de Chile, la dictadura argentina, la de Stroessner, la de uh -huh. Venezuela, las, en todas partes, no por todos lados, Elena. Uh -huh. Claro, pues, Elena, agradecerte mucho tu tiempo. Mil gracias por aceptar. El diálogo conmigo, yo te lo agradezco infinitamente. Eh, invitar a los lectores a que no se conformen con este diálogo, sino yo creo que hay que ir al libro, hay que leerlo, y, y creo que se van a sorprender. Eh, está muy bien escrito y hay unos momentos tremendos que van a enterarse no solo de la historia nacional, sino también de alguna manera a procesar este clima terrible que tenemos todos los colombianos dentro de nosotros mismos, nuestro propio clima mental no es muy sano que digamos. Eh, y libros como el tuyo nos ayudan a todos a sanar. Los escritores a veces intentamos desde la ficción, pero estos libros van acompañando de alguna manera nuestras propias búsquedas. Así es que muchísimas gracias por todo, Elena.
1: Muchísimas gracias a ti, Mario, por la invitación. Encantado. Un
0: placer y un saludo para todos. Gracias por estar acá y hasta luego. Hasta la próxima. Chao, chao.
1: Hasta luego.